1: Ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre análise, as rotinas e o laboratório de análise, seja ele de solo, de planta, de tecido. E para isso eu tô com um convidado especial aqui, amigo nosso, aqui próximo à Sinop, o Renato Alves. Tudo bom, Renato? Tudo bom, Rogério? Obrigado, viu, Renato, por aceitar o convite para conversar com a gente e trazer um pouco da sua experiência para o nosso ouvinte do Mundo Agro Podcast. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. E contem sempre comigo. Renato, como é de praxe aqui no, no podcast, eu gostaria que você se apresentasse, né? Rapidinho, só falar quem é o Renato, falar quem é o, o Laboratório Solos e Plantas, que nós temos alguns pontos importantes aí para conversar, né? Principalmente quando a gente fala de análise de solo, análise de semente, tem muito assunto, tem muita divergência e tem muita orientação aí que você pode passar para a gente. Antes disso, então, por favor, se apresente, Renato.
0: Ótimo, Rogério, vamos lá. É. Bom, eu sou o Renato, Renato Cândido Alves Filho, natural de Assis, sou químico industrial, especialista em química, especialista em manejo de solos, e agora também mestrando em agronomia na Universidade Federal do Mato Grosso, aí no campus de Sinop. Né? Nossa, sou, sou proprietário e responsável técnico do Laboratório Solos e Plantas. O Laboratório Solos e Plantas hoje tem uma unidade em Assis, uma unidade em Sorriso, uma unidade em Água Boa, é, recém inauguramos uma unidade em Sinop, uma outra unidade que estamos abrindo em Paragominas, no Pará. Temos alguns postos de coletas no Mato Grosso, em Tapurá, Nova Mutum e Sapezal.
1: Rapaz, o negócio cresceu, hein, Renato? Faz quantos anos que eu não converso com você?
0: <risos> Na verdade, é a evolução do negócio... Né? ela está muito rápida ela está muito dinâmica e a, a gente tem aproveitado as oportunidades conforme elas aparecem né? com os parceiros locais é o intuito de estar tá próximo do, de quem utiliza a análise, né? ah, os, os testes laboratoriais.
1: É, isso é uma boa notícia, sabe, Renato? Porque quando o produtor, o agricultor, o pecuarista ou o próprio assistente técnico, o agrônomo ou técnico busca uma informação mais precisa, o sistema todo sai ganhando. Né? Se alguém está buscando uma análise de solo, uma análise de tecido foliar, uma análise de, de adubos e assim por diante, quer dizer que a precisão está aumentando e a qualidade também. E hoje a gente sabe que a agricultura ela passa por um limiar muito pequeno entre é, lucro e prejuízo. Então essa busca pela informação de qualidade é algo que é muito importante hoje para o sucesso da, da agricultura, das lavouras. né Não sei se você concorda comigo.
0: Concordo, concordo sim. E ah, o pessoal tem evoluído muito nessa questão da busca de informação ainda tem muito a evoluir a agricultura, Rogério ainda é muito rentável porém, é, esse limiar que você pontuou é, é muito importante porque ela é muito rentável, só que você trabalhar agricultura sem critério, o seu custo ele extrapola e automaticamente o que era para ser muito rentável, deixa de ser rentável. A chegar a pontos de empatar ou dar prejuízo, dependendo das condições climáticas. E o trabalhar com análises agronômicas hoje, e aí a, a gente não se limita só a solo, mas é a verificação de calcário. É, infelizmente, a gente precisa fazer avaliação de fertilizante para saber se o que a gente comprou veio. Não porque as fábricas não estão produzindo o que precisa mas a gente está tendo um desvio é, nesse trajeto, é, essa adulteração, é, infelizmente a gente está passando por isso, então a gente precisa fazer a avaliação daquilo que comprou. A parte da avaliação de fertilidade, hoje as tabelas de recomendação, elas são muito consolidadas, elas têm base é, científica e consegue te propor uma quantidade de adubo a ser trabalhado em função de um diagnóstico de uma análise de solo. Quando a gente fala em análise de solo, a, a gente representa o, uma realidade da área que se a amostragem não for bem feita, a gente não consegue fazer milagre no laboratório. E a gente analisa o material, Rogério, que ele é extremamente heterogêneo. Desde a sua condição <risos> química e física, e se você mudar a orientação da sonda ou do trado, é, saída vertical, diagonal um pouquinho que seja, você já tem uma mudança em resultado e aquilo já pode acarretar numa interpretação errônea é, a, a, quando a gente fala em análises agronômicas, é, existe a necessidade de se ter uma parceria entre quem está coletando, ou o produtor, ou a empresa que seja, o laboratório, é, isso é, é um serviço prestado aonde o objetivo é um só. A gente tem resultados assertivos para ter posicionamento de adubação e calagem correta para ter melhores resultados. Então, essa necessidade de no caso do laboratório estar com as portas abertas para trazer o produtor, trazer o consultor vem cá, olha o que está acontecendo como tá acontecendo, os resultados dos ensaios de proficiência, isso faz com que a gente consiga dar uma seriedade, uma lisura no processo e deixar claro que o, nosso, que o nosso objetivo quanto empresa, quanto laboratório é fazer o produtor ter um, um ganho melhor, ter um Exato. mais racional de insumos e hoje a gente tem capacidade para isso A gente tem equipamentos para isso A gente tem condição de fazer uma avaliação prévia Antes de fazer qualquer recomendação E o médico não faz Qualquer receituário de remédio Sem exame e O agrônomo faz O produtor faz Essa máxima de Eu sempre fiz isso, sempre deu resultado E eu vou continuar fazendo É delicado Porque tá tudo evoluindo E ainda Nessa, nessa sistemática, Rogério, é, tem um, um ponto a mais. A quantidade de informação nesse momento que a gente está vivendo, ela é de uma quantidade que... Ah, a gente está conseguindo, é, nós estamos perdendo o filtro de avaliar o que é certo e o que não é certo. O apelo comercial está muito forte, a quantidade de informação desnecessária está muito forte, as promessas infundadas são muitas. É, o produtor não precisa ter uma base técnica, uma base de conhecimento científico agronômico necessária. Se ele não quiser, não tem problema, mas ele precisa ter um agrônomo que dê suporte para ele. Na verdade, eu acho que toda, toda fazenda tinha que ter um agrônomo para dar suporte. Precisa ter esse acompanhamento de perto para um profissional da área. Todo mundo ganha com isso e fica extremamente barato. Está acessível, Rogério. Eu acho que tem,
1: tem que usar. Exatamente, exatamente. Renato, você foi muito pontual ao dizer isso. Né? Existe tecnologia, os processos hoje que controlam as rotinas laboratoriais estão cada vez mais rigorosos e isso garante ao produtor que ele tenha uma boa resposta. Mas, vou pegar num calo aqui, é, ainda hoje se a gente mandar uma análise de solo para laboratórios distintos muito provavelmente virão respostas distintas. E essa é uma das primeiras perguntas que eu te faço, Renato. Hoje seu laboratório faz uma série de análises aí de água a nematoide passando por solo, semente, tecido vegetal, adubo e assim por diante. Por que ainda ocorre hoje essa variação de resultados tanto na análise de sementes, quanto na análise de solos, se nós mandarmos para laboratórios distintos dentro do país? O que, que controla o que, que coordena um laboratório para que as rotinas sejam padronizadas? Existe esse padrão? Como funciona isso?
0: É, existe. Excelente pergunta. É, é, na verdade, é, quando você trabalha com análise de agronômica, a gente trabalha com material que ele não é puro, que no caso do um solo, por exemplo, né? Uh, tanto que a interpretação da análise do solo, ela é feita em faixas, em classes agronômicas. Porque se você pegar a variação numérica, ela vai acontecer. É, desde o processo de preparo, se a homogenização não é feita quando chega no laboratório, depois de, homogeniza depois de homogenizado a amostra, ela precisa ser toda moída, e se ficar os torrões na peneira e você não moer aqueles torrões, você já vai ter resultados diferentes, porque aqueles torrões possivelmente são de profundidade diferente. E quando você pegar e misturar naquilo na amostra, você já vai atender o resultado para mais ou para menos. Ah, acho que o grande gargalo Eu acho que o grande ponto Por essas variações, Rogério está no preparo das amostras Porque a, no campo a, As coletas, elas são feitas Basicamente direto no saquinho De amostragem e se você chega no laboratório e só vira na peneira e os torrões ou os grãos maiores você já descarta sem colocar para secar, sem moer toda a amostra você já descaracteriza uma amostra de outra que foi para outro laboratório que tenha uma abordagem é, diferente, que não deveria ser uh... Hoje, internamente, nós temos, uma, é, nós temos uma frequência de treinamentos desde a parte de, é, de relação de amostras para cadastro, de preparo de amostras para cadastro, é, de preparo de amostras para moagem, moagem e depois a, a cachimbagem, que é a quantidade de amostras que a gente pega para análise. Esse processo da quantidade de, de amostra que a gente pega para análise e até análise, é, ainda a gente tem processos muito manuais, e laboratório agronômico é, são processos onde a gente tem que preparar todas as soluções ah, a gente consegue uma padronização hoje muito grande em relação a garantia de resultados e continuidade de resultados os equipamentos que nós utilizamos, eles precisam ser repostos, precisam ser realizados anualmente. O volume de amostra aumentou e a capacitação das pessoas precisa ser frequente e essa validação dos resultados, elas conseguem ser feitas por ensaios de proficiências que avaliam resultados de laboratórios do Brasil inteiro, que te colocam numa condição de resultado, mas é, dentro de uma faixa aceitável de variabilidade. São muitos processos manuais e esse é um, um ponto que que deve ser observado e a empresa deve fazer os treinamentos para evitar que o trabalho saia de maneira é, não constante e a interpretação por faixas tem que ser levada em conta e não o um número de maneira isolada.
1: Certo. Vamos Falando de análise de solos, você tocou num, num assunto e você falou da, da cachimbagem, né? No episódio que nós conversamos com o Diego Pelizari, que é um, uh, um engenheiro agrônomo que tem um canal no YouTube formado lá pela Unesp de Botucatu e ele passa muita orientação de como fazer uma análise de solo como coletar a análise de forma correta nesse episódio eu falei para ele Diego, o volume, e agora você pode confirmar isso para mim com a, com a sua expertise, o volume que é analisado, dependendo do composto químico que você quer analisar ele é bem pequeno, eu lembro que o cachimbo ele é bem pequenininho, eu não sei se é um desses decímetro cúbico que se usa. E às vezes esse 1 um decímetro cúbico, esse microvolume, ele vai representar, dependendo da homogeneidade da área, até 30 hectares, né 10 hectares, que é um uma área muito grande, então se ficar algum resíduo, ou se como você disse, a granulometria não for preparada de forma correta, o erro pode estar embutido aí dentro de forma muito fácil, ou se a amostra de solo for coletada num local, aonde você teve, a semeadora parou na hora de abastecer o adubo, caiu o adubo ali, isso pode contaminar e pode é, levar a uma análise não representativa daquilo que a gente está vendo, né? Isso, exatamente.
0: É... Nesse ponto, Rogério, por exemplo, para determinação de matéria orgânica, a gente usa um centímetro cúbico. Ou para análise de pH, por exemplo, é... são 10, que é um decímetro cúbico, né? 10 centímetros cúbicos, é... que é um decímetro cúbico para pH, para fósforo, para potássio. Uhum. Realmente a quantidade é muito pequena para o que ela representa. É... Aí, Rogério, entra um ponto importantíssimo da parceria entre o consultor e o laboratório, entre o produtor e o laboratório. Nenhum laboratório ganha quando ele entrega um resultado que não representa a área amostrada, sabe? Às vezes você teve uma coleta que não representa a sua área que você conhece histórico de 10, 20 anos de trabalho, vai no laboratório, procura entender o que aconteceu, se pede para reanalisar a amostra, se os valores se mantiverem, refaz a coleta, nós já tivemos alguns casos assim. Que um consultor, um vendedor no caso, ele foi na fazenda de um cliente nosso, fez uma amostragem, a gente analisou reanalisou, os valores de fósforo estavam mais baixos, e era uma análise que ele fazia com a gente já há quatro anos sempre os teores de fósforo acima do nível é, ideal, né? Níveis altos, aí ele remonstrou, uhum. voltou a dar níveis de fósforo mais altos, quer dizer, o pessoal que coletou a amostra, não coletou a contento, e praticamente induziu o resultado para uma realidade que não era a realidade
1: dele, então é, é... E aí o histórico e o, o conhecimento que o produtor tem da sua área é, ajuda muito, né, porque ele sabe o, como que tá aquele solo quanto de adubo que ele já colocou quais os níveis de fertilidade, então se fugir muito, a melhor escolha é perguntar para o produtor ou o histórico que o próprio laboratório tem das áreas que ele recebe claro. né? aí entra a questão realmente da, da boa parceria e e de um bom banco de dados, né Renato? Claro,
0: claro, é, a gente entra num ponto hoje que, eu não sei de quantificar a quantidade, mas é, é, o produtor não registra o que ele faz na fazenda, ele não registra a aplicação, ele não registra a quantidade de aplicação de adubo, quanto ele jogou, aplicação foliar, o resultado esperado, o, o quanto extraiu, o quanto representou na adubação, se ficou com balanço, ficou com saldo positivo ou se ficou com saldo negativo... E quanto mais informação ele tiver, mais fácil de predizer o resultado da análise de solo ele vai ter. E aí ele vai confirmar uma informação que basicamente é, ele acompanha de perto.
1: Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, viu, Renato? A, as coisas estão mudando e principalmente essa nova geração que vem assumindo as propriedades, vem profissionalizando e entendam bem quando eu digo profissionalizar, não quer dizer que o produtor de 10 ou 20 anos atrás não era profissional, é que ele tinha que fazer aquilo na raça. Então hoje é uma mudança muito importante na forma de se gerenciar a propriedade e trago isso até de outros episódios que eu já falei hoje, se você pegar um filho de produtor que está saindo da faculdade, rapaz aí entre os seus 20, e 25 anos, é, ele não consegue gerenciar a fazenda na caderneta, como o pai ou o avô dele gerenciava. E gerenciava muito bem, porque na caderneta ele tinha controle de tudo que ele fazia e sabia a maioria das coisas também na cabeça. Só que era uma realidade diferente, a comunicação era diferente. Hoje, esses jovens que estão assumindo as propriedades, eles estão muito ligados à tecnologia. Eles não conseguem gerenciar uma fazenda Fazenda na caderneta, mas se você colocar uma planilha de Excel ou um sistema de gerenciamento de fazenda na mão dele, você pode ter certeza que ele vai tirar muita informação de lá. E outra coisa que você falou também, Renato, é a questão de se obter dados. Gerar dados numa propriedade é algo muito importante, mas mais importante do que gerar os dados é saber analisá-los. Não adianta nada eu mandar uh, uma sequência de análise de solo para você receber de volta, guardar na gaveta e não fazer nada. Então os dados hoje estão disponíveis, mas eu também não posso coletar esse monte de dados e deixar ele se transformar em lixo, entre aspas. Então a organização desses dados hoje requer até um profissional diferenciado dentro da propriedade rural. Um analista de dados ou um analista uh, de, de informática para que ele possa compilar esses dados de forma correta e apresentar um resultado. Às vezes um dado que vira um gráfico, ele é muito mais bem interpretado pelo produtor. Né? Então, essa informação ela, ela é muito importante. E quando a gente fala de análise de solo, principalmente... Existem duas formas utilizadas, né? Tem aquele produtor que não é, utiliza uma análise de solo mais esmiuçada, ou seja, aquele produtor que tem seus talhões divididos aí em 20, 30, 40, 50, 300 hectares e ele vai fazer uma análise de solo para representar isso aí ou vai dividir em 3, 4 partes esse talhão. E tem aquele produtor que já tem a possibilidade ou já começa a trabalhar com um processo mais preciso. E ele divide a sua área em porções aí de 10 hectares ou até menos para ter um mapa mais exato. Uh, o que, que você tem atendido mais hoje, Renato? E qual seria a melhor opção? Ou as duas têm os seus benefícios? Ah, hoje em dia, é, nós estamos trabalhando com
0: de aplicação com um nível de assertividade muito grande, que permite que você tenha uma informação mais detalhada e que você, com isso, consiga fazer uma aplicação mais pontual. Ou você fazer a análise numa malha menor, numa área menor, você vai ter uma informação mais detalhada. E, num primeiro momento, Rogério, é recomendado que se faça uma amostragem em área menor, se puder, a cada hectare, fazer uma amostragem composta e você já vai ter parâmetros ali, por exemplo, parâmetros de textura, de análise granulométrica, que não vão mudar para o resto da vida. Você já vai ter um padrão de textura que muda manejo, muda plantabilidade e nós temos solos muito manchados. As áreas, conforme vai tendo baixada, próximas vezes, as áreas vão começando a ficar arenosas. Os tratos e manejos eles são feitos de maneira igualitária nas áreas onde se tem pouca tecnologia embarcada. Então você tem aí um, uma perda grande por não não adaptar ao modelo de manejo adequado. E o monitoramento ele tem que ser feito anual em quantidade de uma malha tão pequena a cada dois ou três anos. Né? E com o tempo você vai... Na verdade, a finalidade de fazermos é, essa avaliação tão minuciosa é com o intuito de padronizar a área para nível de fertilidade. E com o tempo você consegue isso. Então você vai ter uma quantidade de análise que, ao não decorrer do tempo, você vai ter uma redução automática por conta de padronização de área, de nível de fertilidade que você está buscando. E aí você consegue é, é, trabalhar outras informações.
1: É porque não adianta eu entrar com um processo de agricultura de precisão ter mapas de fertilidade muito bem feitos, mas não, não utilizar esse dado de, de forma de forma correta. Sim, né? vai. Renato vai. Diz pra mim uma coisa, a gente tá falando aqui de, de análise, de laboratório, né, é, a rotina de um, de um laboratório, ela é, ela é bem, como se diz, ela é bem pesada, porque a gente não trabalha como um laboratório de análises clínicas... Que embora tenha sazonalidade de amostras, mas ele recebe ao longo do mês um volume de amostras constante em função da população daquela cidade ou daquela região. Quando a gente fala de um laboratório ligado à agricultura em uma região onde a safra ela tem uh, a época correta para ocorrer, você deve ter períodos de picos de recebimento de amostras e períodos mais tranquilos. Tá? O seu laboratório hoje ele faz quais tipos de análises? Essa é a primeira pergunta. Tá. E a segunda pergunta, como que você lida com esses, com esses picos? As análises, por exemplo, as análises de solo, elas têm uma época certa para ser coletadas. Se eu coletar na época do período seco, que é o que nós estamos entrando agora, pode dar um resultado diferente de quando coletada no, no, no início do período chuvoso e assim por diante. Então vamos lá, quais são as análises que você faz e como lidar com essa sazonalidade? Joia, vamos lá.
0: Uh, o... Nós temos a unidade de sorriso, que foi a, a primeira unidade, né? é a mais completa hoje da rede de laboratórios que nós temos. Uh, nós fazemos análise de solo, análise de tecido vegetal, folha, fertilizantes, corretivos, sementes, nematóides, a parte de patologias, doenças... É, testes em produtos biológicos, a parte de água e fluentes também que nós fazemos. Vale uma, uma ressalva, é, a gente participa nos ensaios de proficiências para solo do IAC e da Embrapa, a parte de folha pelo Exalto e pelo PiaTV. Somos credenciados no Ministério da Agricultura, cadastrados para fertilizante e credenciados para semente. É, so, esses credenciamentos, esses cadastros, eles servem para validar a responsabilidade que a gente tem com a padronização dos ensaios e a qualidade dos resultados, né? E a questão da sazonalidade, nós montamos uma estrutura de empresa é, pensando na sazonalidade. Aqui, Rogério, eu, eu preciso fazer um parênteses, porque na empresa que... Quando eu comecei a trabalhar com análise de solo, isso em é 2006... A empresa que eu trabalhava na época, nós tínhamos uma demanda em dois ou três meses de grandes volumes. E a gente tinha de seis a oito meses com pouco volume. E alguns meses com quase nada de trabalho. E eu trabalhei observando isso durante sete anos. E quando eu resolvi montar o meu laboratório, tive a oportunidade, né? Esse sempre foi o um medo uma preocupação que eu tive da sazonalidade. Eu vou trabalhar seis meses, e os outros seis meses eu vou pagar as contas. Isso é. <risos> isso isso me preocupou né, com, com o negócio. né? E dentro dessa sistemática, nós começamos a trabalhar com análise de solo e de folha, e fertilizantes. E paralelo a isso, preocupado com a sazonalidade, nós incluímos nematologia, que ela já pegava um período Fora do preparo do solo, que é a época de pico de solo, e pegava um período junto com a análise de folha. Onde já começou a ter demanda junto com folha. Aí, é, o próximo passo que a gente entendeu e a região pediu foi para fazer análise de semente, onde a gente buscou o credenciamento, a. O, no nós somos o terceiro laboratório credenciado no Ministério para sementes, para fins comerciais né? antes só tinha os laboratórios de Rondonópolis, e aqui do de para cima fomos o primeiro laboratório credenciado, e com essas diversidades de serviço, nós fizemos é, com que nós não tivéssemos mais sazonalidade, nós conseguimos ter trabalho o ano inteiro, começa com um é, Pensando no, no ano corrente, é, janeiro a gente tem muito nematóide, é, folha também, começam a colher a soja, a gente começa a ter análise de solo, é, daqui a pouco é, para nematóide, para folha, é, começa a semente, é, aí mistura com o solo, e daqui a pouco para solo, aumenta a semente, aí para a semente, aumenta a folha e nematóide, e assim a gente roda o ano. Então, a, a gente conseguiu fazer um negócio, nós criamos um modelo de negócio que nós temos trabalho durante todo o ano. E isso possibilitou essa expansão com tão pouco tempo de empresa.
1: Mas quando você fala somente de solo, e você citou anteriormente aí que em uma determinada época o volume é muito grande. Então o laboratório ele tem que se equipar e se estruturar para que se eu tiver 500 amostras por semana, eu tenha condição de avaliar essas 500 amostras por semana. Porque senão também quando o produtor receber a resposta da análise de solo, já passou a época dele aplicar ou dele adquirir o volume de adubo necessário, certo? Certo,
0: certo. Uh... <risos> a gente tem que montar uma estrutura hoje praticamente para trabalhar alguns meses e uma estrutura grande para trabalhar alguns meses
1: né? é por isso que sai caro, né Renato você ter é. e aí essa, esse seu é posicionamento de diversificar assim como o agricultor tem que fazer na propriedade é o que mantém, né sim, sim
0: e o ponto é a gente tem dois meses que a gente tem um, um faturamento grande só que a gente tem os outros dez meses que a gente tem um faturamento baixo então se a gente considerar só o custo de operação dos meses de pico, a análise solo se tornaria cara né? a gente cobraria um valor mais alto é. É, é, consideração de um valor mais alto mas se você coloca nos 13 meses por que eu falo 13 meses? porque a gente tem 13º para pagar Sim. se a gente colocar as férias então a gente fala em 14 meses então a gente tem que diluir os custos da empresa em 14 meses e aí a gente tem um valor agregado na análise em função da sustentabilidade do negócio durante todo o ano, né? Eu é isso seu valor.
1: E o que te fez começar a trabalhar com análise de solos? Você é químico industrial, né? Isso, sou, sou químico, formado em Assis, São Paulo, lá na Fiema. É, Rogério, foi o primeiro
0: trabalho que me apareceu na área de laboratório para laboratório agronômico na época que eu tinha acabado da faculdade, ou era isso, ou eu iria subir o concurso da polícia militar que eu passei no estado de São Paulo. Então, ou ia ser policial, ou ia trabalhar como química. Né? E foi engraçado que na ocasião, rapaz, eu... É, é, 22 anos, tendo que ter uma, uma resposta, tendo que tomar uma decisão que impactaria a minha vida diretamente. É. Meu pai, ele foi... Ele, meu pai é de poucas palavras, mas é, nesse, nesse dia eu falei, pai, dá uma, uma ajuda aí, né? Ele falou, olha, é, você estudou pra quê? Cara, ele me fez essa pergunta, <risos> não Na hora que ele me fez essa pergunta... Eu arrumei a Você mala... Você entendeu. Entendi. <risos> arrumei a mala e, em vez de ir para São Paulo assumir o força da polícia, eu fui para a redenção no sul do Pará trabalhar como químico no
1: laboratório. E esse laboratório já era um laboratório de análise de solas? É, era um laboratório que estava
0: começando, né? Na, na época, a, a mais de solo, lá em, no sul do Pará. E estava começando e... É, eu, eu sempre prestei muita atenção no negócio, sabe? É, eu sempre... Fui, fui muito atencioso no, no funcionamento das estruturas no qual eu trabalhei. E essa sazonalidade que lá tinha me incomodava, porque certo. a gente tinha mês que justificava a gente receber o salário, e tinha mês que não justificava, e, e, e isso me incomodava. E trabalhei com eles durante três anos. Tive uma experiência em Curitiba numa indústria de fertilizantes, isso me deu uma bagagem muito boa para entender um pouco de processo de fabricação de fertilizante Voltei a trabalhar com eles depois e nesse meio tempo cheguei em Sorriso em 2010, trabalhando com eles mesmo. E o mesmo projeto da sazonalidade a, a falta de tomar algumas ações para tentar reverter um pouco o cenário, né? Saí da empresa, tentei trabalhar com outras coisas e não deu certo fui vender plano de telefone, fui tirar foto embalada chegou uma época que eu tava desgostoso da profissão já tava, é. sabe? chegou Cheguei uma época a, a quase entregar os pontos, confesso que tentei buscar outros segmentos de trabalho, uh, isso fez com que eu adquirisse algumas habilidades que eu não tinha, principalmente de comunicação. Resiliência, né? Ou resiliência, <risos> resiliência. Ou uma coisa que me ajudou muito, Rogério, que desde o segundo ano de faculdade, já dos 19 anos, né? Eu sempre trabalhei lecionando química nas escolas. Então, essa parte de comunicação, ah. junto com esses novos trabalhos, é, novas habilidades... É, é tato comercial, isso me ajudou para ter a coragem de montar o Laboratório Solos e Plantas.
1: De empreender, né? De empreender. Uhum. Se for
0: pensar cronologicamente, é, o Laboratório Solos e Plantas é a minha quarta empresa. Ah, é? É, eu montei um cursinho na época da faculdade... Voluntário, né? trabalhava, dava aula, mas não ganhava nada. Isso. Terminei a faculdade, fechou o cursinho. Aí esse projeto de trabalhar com o plano empresarial da Vivo não deu certo também, tá ah, fechei. Trabalhar com um site é, fotografia à noite, não deu certo, fechei também. E aí que veio o laboratório com toda essa experiência, é, passando por altos e baixos, que é, a preocupação de fazer dar certo, o receio, a responsabilidade de não poder errar, né? O... Tem o meu, meu, meu sogro sócio, né? Porque isso foi uma coisa interessante, cara, porque... É, involuntariamente quando eu aceitei ele de sócio Rogério, então vou revelar aqui porque é uma coisa muito forte. É, quando eu aceitei ele de sócio sem querer, sem eu saber, mas eu apostei meu casamento, cara.
1: Olha só que risco, hein? Mas é
0: involuntariamente porque Rogério, se não tivesse dado certo, se eu tivesse feito meu sogro perder dinheiro, uh, é. eu acho que dificilmente uh, a gente conseguiria ter ânimo para manter a, a situação.
1: É verdade, é uma, res... é uma responsabilidade <risos> muito grande, né? Sim, Mas deu certo, né, Renato? Deu certo. Isso muito ao seu empenho, né? Com certeza. É, a gente
0: começou com um o projeto e fez, aconteceu, fiz especialização em manejo, foi providencial. Nessa após que eu conheci você, eu conheci o Anan, eu conheci o Breda, conheci o Leone Desal, que o professor Vitti e, e, e por aí afora. É, me mostrou um pouco mais o que eu fazia e para que servia, que até então era mais visão de laboratorista. E essa bagagem agronômica que me deu após o manejo foi, é, é, foi um fator decisivo para o sucesso da empresa E um outro ponto, Rogério é Eu consegui encontrar pessoas muito boas no caminho Que me ajudaram Que, que nós investimos e continuamos investimos Nas suas capacitações E nós conseguimos montar um time e após entender que é possível montar o time, foi aonde a gente expandiu a primeira unidade para Água Boa, onde nós temos uma equipe muito competente aqui, daqui nós conseguimos uma outra unidade em Assis, com outra equipe muito competente lá e com essa é, capacidade de escolher pessoas que querem fazer as coisas acontecer, a gente consegue empreender e dar oportunidade para essas pessoas também empreenderem.
1: E isso, Renato, agora puxando para o lado aqui da nossa universidade, como a gente vê a importância de fazer contato, conhecer pessoas e chegar nesse padrão de networking que hoje se fala tanto? É, a gente se conheceu eu conheci você basicamente no evento quando o Bredo organizou o Simpas aqui, você conheceu o Bredo Onan o curso Solos e Plantas do professor lá de, de, de Piracicaba da Exalc e hoje você é um contratante de ex-alunos nossos, de profissionais que nós formamos e desenvolvemos. A sua responsável técnica por análise de sementes aqui em Sorriso é ex-aluna nossa aqui. E acredito que os dois ex-alunos que estão gerenciando o Laboratório de Água Boa também foram formados aqui, né Renato?
0: Exatamente, exatamente. A Elisângela Ferrari... É, inclusive fez o um mestrado em hematologia com o professor Humberto né? é nosso responsável técnico da parte de semente da de hoje, a Tatiane Ratin e o Felipe tocam aqui a unidade de água boa, são ex-alunos da, da faculdade e, e Rogério é, contatos é fundamental no nosso dia a dia hoje não dá para a gente é, é, se considerar autossuficiente em alguma coisa, até porque a informação está muito grande e a gente precisa ter acesso às pessoas que estão buscando, que estão estudando e estão é, atrás de conhecimento. E, junto com isso, a, a, a participação em eventos, Rogério, para você entender o que funciona, o que não funciona, o que está acontecendo. Uh, anualmente, a gente sai para três, quatro eventos, congressos nacionais que tem, às vezes internacionais, para entender o, o, o que está acontecendo, para você ter argumentação para o seu cliente, para ele tá é, é, ter a segurança de que o trabalho que nós desenvolvemos, nós estamos nos fundamentando muito bem. E isso, nós temos muita segurança no que estamos fazendo. E nós não estamos na região mais produtora do país para brincar. Isso é muito sério, nosso trabalho. A, 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 a competência que se precisa ter para trabalhar, para assinar o um alto daquele que nós emitimos, né? é... É fruto de muita dedicação e muito respeito com o nosso cliente e parceiro, que é o produtor e o consultor.
1: É muito dinheiro em jogo. E Renato, você foi enfático em dizer que o que te animou e te capacitou a empreender, a abrir um novo negócio e chegar no patamar que vocês têm hoje, foi continuar estudando. Né? Você fez a, a graduação em Química Industrial, foi trabalhar, depois fez uma pós-graduação, uma especialização, em manejo de solos e plantas, isso aí já te deu uma bagagem boa para entender melhor do processo e agora você tá fazendo mestrado, então isso mostra que estudar não é algo que a gente faz a graduação, se formou tá com um diploma na mão e para o, o conhecimento é algo contínuo que a gente tem que ir aprimorando e ainda mais hoje com a velocidade da informação, antes da gente começar aqui você tava comentando né que toda noite aí entre 6 e 10 10 da noite tem uma chuva de lives, uma melhor do que a outra, dá vontade de assistir tudo porque tem muita informação hoje sendo passada porque as pessoas estão trabalhando de casa, então há a oportunidade delas terem esse tempo para poder discutir e falar e muitas coisas que antigamente você tinha que pagar um curso para poder fazer e hoje as lives estão aí falando isso. Então a importância de continuar estudando é fundamental para ter sucesso na vida profissional, né, Renato? Além de fazer o que gosta.
0: É, é, Rogério, é, não é opcional. Você não, você não tem a opção de não estudar. Exato. A quantidade de habilidade e conhecimento que a gente tem que ter para fazer a estrutura rodar, se você não se alimentar com conhecimento com frequência, é, você fica para trás. E, e além disso, se torna um fardo muito pesado deixa de ser prazeroso. É. Sabe, é, é, a gente precisa aprender a lidar com as situações e isso é diário. É, é esse aprimoramento, você se cercar de pessoas boas. É, eu estava numa dessas lives eu estava escutando recente, é, essa semana inclusive, uma passagem que é, Você na sua casa na sua casa, na sua cidade Você não consegue evoluir Se projetar para melhor Porque você tem um nível Na verdade não é um nível Você tem um círculo de amizade Que não muda E não é por mal Mas aquele círculo de amizade Que você teve a vida inteira Vai fazer você ter a mesma vida A vida inteira é, A necessidade de você sair Para regiões diferentes Para conhecer pessoas novas Possibilidades novas é fundamental para o crescimento profissional. Depois você pode voltar para casa, mas você volta como herói. Você já volta a bagagem. Já...
1: E as dificuldades fazem você crescer. Claro. É a história do calo, né? O calo na mão só se deixa trabalhar porque ela sofreu e ficou mais rígida, mais forte. E você consegue segurar a enxada com mais precisão, sendo E. Claro. Você tem que passar por algumas dificuldades, é, para poder evoluir. E é, é muito importante ter essa visão que você tem. É, sair do, da sua zona de conforto. Eu gosto muito de uma passagem do filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde o Rob Williams, que é o professor, ele pede para que os alunos subam na mesa do professor e olhem a sala de um outro ponto de vista. E eu tento fazer sempre isso. Tanto eu profissionalmente, quanto com os meus filhos, quanto com os meus alunos. Uma das coisas que eu fiz na, na carreira acadêmica, na universidade, que hoje me deixa trabalhar com um prazer imenso, é tirar do ensino, tirar da disciplina, o rigor da necessidade de se fazer uma prova como se fazia antigamente. Desde 2013, eu dou aula, os meus alunos são avaliados, eles fazem avaliações diárias, mas é uma avaliação prazerosa. Desde quando começa a disciplina, eu falo, ninguém aqui vai ser avaliado por nota. Eu só tenho que dar nota porque existe uma lei federal e dentro das universidades que exige que você dê uma nota. Mas a minha vontade era classificar os alunos em apto, não apto ou parcialmente apto. Se não está apto, ele teria que fazer o treinamento de novo. Se ele está apto, ele segue para frente. Se ele está parcialmente apto, ele vai refazer aquilo que precisa melhorar. Então, quando eu tirei esse padrão aí de necessidade de fazer prova, mudou a relação com os alunos ao ponto de fechar a disciplina, apresentar aqueles aprovados e reprovados e ainda ter duas aulas. E os alunos aprovados e reprovados participarem dessas duas aulas mesmo depois das notas terem sido apresentadas. O que antigamente, se o cara viu que passou, ou se ele passou com duas das três provas, ele praticamente nem aparece mais na disciplina. Então, é, isso te dá uma vontade a mais de trabalhar, né? E é importante fazer isso. É importante ver as coisas de um outro modo, sair da sua zona de conforto para crescer, como você falou.
0: Claro. É... Rogério, eu fico muito feliz em, em, é, em, em ver que existem professores, profissionais com essa atitude. Porque, Rogério, não tem o que a gente não consiga fazer. É, é, dá para fazer tudo o que a gente quiser. Só que você tem que criar os mecanismos e fazer. Isso, exatamente. Eu não imaginava que eu ia chegar no patamar empresarial que eu estou hoje mas uh, hoje nós temos a cabativa, sabe? Eu começo alguma coisa, eu termino. Começo, eu termino. Eu começo projetos maiores, eu termino. E Rogério, isso é tão gostoso, cara, quando você começa a, a ter esses resultados, que você vê essa projeção acontecendo, esse crescimento acontecendo, cara, é isso é é uma satisfação tão grande e um, um outro ponto é eu não entendo por que as pessoas têm tanto medo de empreender, cara, porque <risos> Rogério é, tem tanta oportunidade para se trabalhar, para se projetar profissionalmente, para ter uma renda diferenciada, só que tem que pôr lo na reta e colocar o dele na reta. E... Ou até o
1: casamento, né, Renato? <risos> Ou até
0: apostar o casamento. Mas, é, mas a satisfação, ela, ela é legal, é, é, ela é prazerosa. No ano passado, em novembro, eu tive a oportunidade de ir para o Japão, visitar uma cultura diferente. Onde a gente tem uma pessoa, uma, uma sociedade muito civilizada, muito educada, muito... É, é, condicionada a, a cumprir combinados Rogério eu rodei 10 dias no Japão eu não sujei a sola do sapato para você ter noção do nível de limpeza da, da região e não só Japão mas eu já fui para Portugal fui para Itália fui para Grécia México e Rogério eu não teria viajado tanto assim se eu tivesse na condição de colaborador tem, tem algumas coisas que você consegue você é recompensado de maneira diferente mas não tem problema se você não quiser isso, né? Isso fica bem claro. O que a gente só tenta fazer o pessoal entender é que não reclama da vida.
1: Faça. Faz,
0: meu querido, pelo amor de Deus, faça, sabe? É, 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 é dá para fazer, dá para fazer. E, e as pessoas ficam é, se,
1: é, se justificando, né? E boas desculpas, né? Elas geram fracassos perfeitos. Sabe? Se é. tem onde se apoiar, né? Claro. <risos> Mas um, uma coisa interessante de falar, você visitou o Japão. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Japão ainda. Quem sabe um dia eu tenha. Mas eu tenho um, um amigo, o professor Delarim, está se aposentando aqui na, na UFMT, é professor na área de educação. E ele conta uma história muito interessante do Japão. Ele ele conta que ele se emocionou, um período que ele trabalhou no Japão pela universidade quando os professores foram ministrar aula para os brasileiros que estavam lá que no Japão as obras arquitetônicas mais belas e mais imponentes são estruturas dedicadas à educação então cada cidade disputa com a outra o seu prédio mais bonito, mais imponente, mais rico entre aspas e ali eles acolhem uma universidade uma faculdade ou uma escola. Então, culturalmente, isso mostra o porquê da evolução da educação, da limpeza que eles se encontram hoje. Eles têm uma capacidade e uma doutrina muito séria em termos de educação e isso reflete na condição que o país é, como conseguiu se recuperar de uma guerra e assim por diante. né?
0: Verdade. Olha só o paralelo, Rogério, que legal. A gente tem usado máscara nessa época de Covid-19? Para se proteger, correto? Exato. No Japão, eles já usam a máscara, mas não é para se proteger. É para evitar que o seu parceiro, o seu amigo, ou a pessoa que tá do lado, não se contamine porque ele está resfriado. A preocupação lá, Rogério, ela é com o outro primeiro. Com o próximo. Isso. Eles têm esse, eles têm esse cuidado. E lá eles já usam máscara quando estão resfriados, né? E... <risos> A, a, a gente está usando máscara sem estar tá resfriado, mas é por conta de, de outros fatores né? mas é, a educação lá é, é muito forte mesmo.
1: Ah, deixa eu te pedir uma coisa. O que, que você falaria para o produtor hoje, voltando um pouco aqui no, no assunto ou na questão das, das análises, se você tivesse que passar um recado para o produtor hoje em termos de conhecer o que ele tem no, no solo dele, é, conhecer a qualidade da semente que ele compra, conhecer a sanidade da sua planta, o que, que você falaria para ele em termos de realização dessas, dessas rotinas de análise?
0: Eu vou responder essa pergunta é, de uma maneira um pouco mais complexa. tá? É, é, produtor, o que, que você quer? Pra, é, qual que é o seu objetivo renda financeiro? O senhor sabe o que é isso? O senhor sabe o que o senhor quer? Essa é uma primeira pergunta que eu faria para ele. É, com referência nessa informação, é, é, produtor, o senhor não precisa saber tudo. Contrata um agrônomo para estar tá dentro da sua propriedade, para te apresentar os relatórios, para fazer o acompanhamento da sua lavoura, para te orientar na tomada de decisão, o senhor vai tomar as decisões. Mas tenha um profissional que te oriente na tomada de decisão. É, produtor, o senhor consegue saber a necessidade de nutrientes, o senhor consegue fazer o monitoramento de nutrientes, o senhor consegue fazer a avaliação da qualidade da sua semente, o senhor consegue fazer a identificação de pragas e doenças. É, produtor, usa essas ferramentas. Com certeza você vai ter muito mais assertividade no seu processo produtivo e vai sobrar mais recurso. Para o senhor comer um camarão na praia, faça o que queira, mas é, é, utiliza o conhecimento que já existe hoje em benefício próprio. É, dá para fazer Tenha filtros, vai pela área da ciência, vai pela ciência, vê o que tem sobre a aplicação de tal produto ou tal informação em relação à área. Se você já tem alguma coisa publicada, é, tenha, tenha filtros e, de preferência, contrate um agrônomo, contrate um agrônomo para te auxiliar na tomada de decisão. A decisão final é do senhor, mas use uma informação mais técnica. O senhor vai ter melhores ganhos, melhores resultados e vai ter menos é, interferência de intempéries climáticas. A gente sabe que o bom manejo ele te entrega isso. Produtor, usa, está disponível na sua região... Vai para dentro do laboratório, vai para dentro da consultoria, usa a informação técnica, e com certeza você vai ter melhores resultados.
1: É isso aí, a ciência e a informação de qualidade, ela tá aí para ser utilizada. O problema é que hoje a gente ainda tem muita informação disponível, né? É difícil saber filtrar, mas o professor Paulo Arbex, eu não canto de falar dele aqui, ele, ele diz isso. Quando questionam a, o grupo dele, né? Pô, você sabe melhor de, de plantar do que eu que planto todo ano. Falou não, não é que eu sei melhor. É que o produtor ele tem muito a fazer. O produtor gerencia muita coisa ao mesmo tempo. Então, se você tiver uma pessoa para poder estudar ou avaliar ou te dar uma resposta específica de algo que ele faz só aquilo, provavelmente essa resposta vai ser mais precisa. Então lá no grupo de plantio direto eles estudam a máquina e a plantabilidade, então eles têm uh, um know-how, eles passam o ano inteiro fazendo ensaios sobre aquilo. Então é isso aí, quando você fala contrato um engenheiro um agrônomo, é importante porque o profissional está voltado a entender daquilo, da planta, da análise, da área que ele especificamente está tá trabalhando. É isso aí, Renatão. Que bate-papo legal, hein? Muita informação aí. É, a análise em si é algo que eu gosto muito. Né? trabalho especificamente com a parte de análise de sementes, tem muita coisa para ser explorada, tem muita coisa para ser desenvolvida e aprimorada e é sempre legal bater um papo com alguém que tem a rotina comercial disso eu tenho certeza de que quem está ouvindo esse podcast recebeu muita informação e se tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail para a gente, vou deixar aí na descrição também o e-mail, o contato do Renato para que possa tirar as dúvidas e sanar o que for necessário. Renato, muito obrigado por bater esse papo com o Mundo Agro Podcast e tenha certeza que nós vamos bater mais papos aí pela frente, quem sabe especificamente sobre análise de nematóides, sobre análise de sementes, análise de adubos e assim por diante.
0: Rogério, obrigado pelo convite, foi um, foi um prazer ter, ter batido esse papo contigo e a informação ela tem que ser passada sabe? O conhecimento, ele tem que ser é, disseminado, né? E aqui eu preciso fazer uso das palavras do professor Witt. Levar conhecimento pro caixão não resolve nada, né?
1: Então, não, vamos,
0: né? vamos falar o que a gente sabe, compartilhar a informação correta, é, todo mundo ganha, é, aí fica, fica legal, fica uma relação ganha-ganha para todos os lados, aí é fantástico.
1: É isso aí. Renato, tudo de bom, um forte abraço para você, para toda essa equipe aí que te acompanha, e nós nos vemos por aí. Um abração, tchau, tchau. Ah, tchau, tchau.